0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Så hyggelig å være tilbake her. Det er en stund siden jeg har vært her, men det er alltid veldig hyggelig. så Man jeg si det at jeg reiser alltid opp munntransfor her. Og det er så utrolig mange fine fjes. Og liksom folk som er engasjert og i full fart, og det er en stor inspirasjon. Så når du da har Soé med på teamet, så kan du jo bli antall inspirert. Helt kan en det. Soé en flott jente som vi får heldige å få tak på i, i tromsbevis, og som jeg tror jeg skal bety veldig mye for veldig mange. Og, og det er en stor glede å være sammen med deg også. Så er vi jo gode venner her. Takk for den fine hilsen. Vi kunne sagt alle de samme ordene tilbake til deg og til dine. Og så, så det er veldig fint. Og takk for dere, partner og menighet. så er det jo utrolig mye som skjer i verden i dag som er, som er spennende. Og som liksom vi, må, vi må være på nå. Vi må være på i denne tiden. Og jeg tenkte jeg ville med bare noen, noen ord først som står og skrevet. For det, at, det er jo fint å feste. Den en skal si på, på det som står i, i Bibelen. Og det er et stort oppdrag å skulle ha hele verden som liksom soknekall, eller som på en måte arbeidsplass for å være med og spre evangeliet, så vet vi at ingen kan nå alle alene, men vi kan nå alle hvis vi står sammen om det. Eh, og eh, jeg har jo på en måte stått nå i tjeneste i en god del år. Jeg er jo egentlig sveiser og mekaniker, det er det jeg er utdannet til, så ikke ring, hvis du trenger å ha gjort. <laughs> Men kan være med på mye annet. Men det er liksom det. Men jeg har vært med å få jobb med å sveise og bygge og, og konstruere Guds rike, og det er vore helt fantastisk. Og det kan være fint å vite at når vi bygger Guds rike, må vi også sette ting sammen i praksis, med arbeid, ikke bare med ord, men at det er noe vi på en måte ja, kjører frem, og det er jo sånn å bygge Guds rike i misjonen. Da står det at Jesus fram og han talte til dem. Jeg har fått all makt i himmel og på jorden, Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderne og sønne som Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Vi har liksom rundt omgivelser rundt dere som vi ser på, som kanskje vi skjønner, vi klarer ikke helt å trenge igjennom det nabolaget, de vennene, de studentene som er sammen, eller de vennene. Liksom, vi kommer ju liksom aldri inn der. Vi har gå og på på mange ting. Kirka skulle ha vært tre ganger større, om vi skulle ha sett vekkelse i Norge, vi skulle ha sett så mange ting liksom, som vi går der og på, er liksom sånne ubevegelige ting på en måte. Vi, vi, vi ber om vi står på, om vi prøver litt her, om vi prøver litt her. Og da har jeg lyst til å bare si, jeg bare fortsatt som bare det. For det er noe som er gitt her, i oppdraget som vi har fått, så er det ikke noe at vi skal klare allting selv. Men vi kan slippe skuldrene ned, og så står det så fint, jeg er gitt all makt i himmel og på jord, punktum. Gå derfor ut. Så når du går ut, så går du ikke ut på ditt eget, men du går ut på for det at han har all i himmel og på jord. Og skal vi drive mission, skal vi drive vennskaps- og evangelisering, skal vi drive kirker, skal vi påvirke mennesker, så er det fantastisk å vite at det er ikke du som er utslaget på at det skal lykkes, men det er han. Det er han som er utslaget. Det du har fått beskjed om, det er å bringe mennesker til han. Et møte med Jesus, et møte med troen, et møte med det livet som han kan dele. Så ikke stress deg ut på det her, for det er sånn at når det kommer til stykke så kan ikke du mer eller være den som bringer det. Og så kommer han, og så gjør han det. Og det er en ganske god greie å, å ha med sig For mange ganger så tar vi på ikke ansvar, kanske kanskje noen ganger føler vi nesten at det blir... Dette går ikke, det blir vanskelig, det blir sånn, men det er han som skal gjøre det. Og det ser vi jo i misjonen i dag også, at en liten virksomhet nede på Sørlandet som får lov til stå i rige ting, det er fordi at det er han som er all makt i himmel og på jord. Og så gjennomfører han det som står skrevet og det som er sagt, og det er bra. Og du som lever nå, det er litt sånn gøy å se at, at det er mange her som er, er på en yngre enn meg, jeg dreier vel ikke akkurat denne gjennomsnitten her da. Men det, det er ikke noe å med det. Din verden er mye større enn bestemor og bestefars verden, er du klar over det? Når bestemor og bestefar trippet inn på arenan jorda, så var det ikke så mange her. Og jeg er 59 år, når jeg blir 60 til sommer, det er nesten helt forferdelig å si det, men det er helt sant. Skal han stå feiring og feire som bare det? Men hør, når jeg tørnet inn på arenan her, så var det... Cirka 3,5 miljard mennesker på jord. I min levetid er vi snart 8 miljarder. Det synes jeg ikke er så fryktelig lenge. Kanskje du synes at han som står her oppe har levd en stund. Men i din verden, den arenaen som du er inne på nå, den er mye større nå eller hva når jeg kom. Og så kan du liksom tenke på, ja, det er sånne flinke folk og sånne sånn er Rune Edvarsen, og det er sånne pastorer, og det er sånne store predikanter, og sånne som bra musikere, bra låser, men så mye bra sånne store greier å høre. Det handler ikke om det, det er helt tatt. Det handler om at du er plassert i din verden med han som har all makt i himmelen og på jord. Nå skal jeg ta et sånn eksempel på hvor viktig det er å være sin egen verdens erobrer og evangelist eller missionär. Vi er på å komme ut kanskje av en pandemi. Vi vet jo ikke hva som skal skje de neste tida. Men øh, i den tiden så har vi liksom, før, kanskje vi målt opp. Vi har sett store bilder. Du så Rune Edvarsen her stod og prekte tusen mennesker. Vi har sett svære kampanjeevangelister og ministries som er liksom suprakk med store videoer på YouTube og sju svære brøl og forsamlinger og liksom vekkelsen går fram. «Hallo?» Der kom en pandemi, og så var det slutt. Det var varg en av de historie evangelister og missionæren, så kan se som stod på de storedag, der så kunde forkynder nu en vers ting. På lang tid. Penern for så enø der Missionkkasser. kom tidlig fram. Det var et par land. Iver så foræ der Corona, og som man ligger vad ti folk og blyig er det alle de store kallt og reser det i to land an av en eller annen grunn uden å si noe mer om det og nå står jeg i glasshus for jeg har talt til millioner av mennesker når koronaen trillte inn i kvinnestalt så kjørte jeg med en tur i det heter, heter Hunsbytbrua da fikk jeg en oppenbaring jeg fikk panikk aldri hadde fjellene i min dal så høye noen gang så hadde jeg kikket opp sola, og hadde ikke sjanse til å komme ned. Og liksom, hva gjør du nå? Du reiser 220 dager i år, og du er ute i felt, og du er fullt liksom, av inntrykk og inspirasjon. Nå sitter du her. Hva skjer? Så det var akkurat som om det var ikke, ikke så langt den brua da. Jeg, jeg husker til meg at jeg setter på, det var, dette, dette var til meg det var jo ikke så kaldt i den tiden, det var jo i mars eller noe. Jeg setter til på varmpuda i bilen, for jeg syntes det var så kaldt. Jeg kjente det var noe, no, no, noe trist i bilen. Men så plutselig er det akkurat som de kommer til meg. Men Rune, du har jo 1200 nasjonale misjonærer som er ude hele tiden. Og om du og Hans Martin og et par andre her blir sittens hjemme i stund, så går det veldig greit allikevel. Da så jeg plutselig hemmeligheten blant, men det er bak den enkelte personen. Og de trenger ikke være innfødt og misjonærer, utsendt av trådens bevis eller noen andre. Du er også en utsendt, innfødt misjonær i Norge. Og som enkeltperson så er du plassert akkurat der du er for en hensikt. Og din verden er superstor i dag. Hvor lang tid er det før hele verden vet at Frankrike skår til VM-finalen mot Norge? ett nanosekund. Männs vi idag lever i en världen var 3 miljarder, 3,03 miljarder ännu inte hört om Jesus han som jag känner så gott. Och det är inte nog som utspelar sig på en liten arena med 50-60 000 människor som är ser på en fotboll och de dyttar in i ett mål någon gång. Det här är arena. Hvor vi har vittnesbørd, 2,6 milliarder av kristne som kan si at jeg tror jeg kjenner mann Jesus. Alligevel, så er det ikke alle som vet det enda. Og på 18, 18, rundt år 1800, så kom den første milliarden mennesker på jordtøds. Så, så du kan si, det har ikke skjedd så fryktelig med før meg at jeg tørnet inn på banen. Det er veldig lite alt det andre som jeg prek om historikken i tusenvis av år, og du kan jo liksom nesten bli helt svett når du hører på det. Når Jesus levde, så, så var det rundt 175 millioner mennesker på jord. Det er jo som en busstopp i New Delhi. Og jeg har lyst til du skal catche noen tider som vi lever i da. Det er jo flere, flere mennesker som lever nå, eller det er folk som har vært før. Og den de er meg, og det er ikke sin tid. Dere som er yngre her, å fy, sørene skulle gitt mye for å være unge nå. I hvert fall nesten 30 kroner, tror jeg. Din verden er mye større enn noen andre som har levd på jord. Er du klar med det? Og i den tiden har du fått rådighet til å være med og løfte og ta på folk. Vær med og løfte det frem og fortelle budskapet om verdens frelse. Aldri hadde det vært mulig for så mange å kunne høre som nå. Er ikke det er bra? Så er det krig, så er det uro, så er det priser, og så er det konspirasjoner, og så er det masse kreier som skylder inn over, som vi blir liksom høy, hvor vi til å leve med. Vet du vi lever den beste tiden i hele verden sin historie. Aldri har det vært så mange mennesker som tar imot Jesus. Men vi slåss imot den trappa som kommer at han av en eller annen folk så høyt, at han på en måte, la deg enormt mange for tida. Så alle må jo ha en mening. Alle må da være noe med. Det er ingen som kan si at vi er verdt med for stor, og vi bare er for lov å leve her, så er det greit. Jeg snakket til meg så sa de at det er jo nødt til på dette galskapet. Så sa jeg, hvem skal velge deg da? Du. Hør, alle som kommer her er velkommen. Og det står så veldig fint. Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler, hverken krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kulde skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus vår Herre. Frykt ikke, ta det med ro. Og jeg har laget lite øverskrift for meg selv i tida. Selv om det går galt, så vil det gå gott. For visst du har Jesu, evangeliet, himlen, du har hans trygghet, du har alt som står, selv om det går galt, så vil det gå godt. Det er tryggheten som du har som en troende. Og så nå har jeg lyst til å dele litt sånn som skjer i, i mitt liv. Jeg fikk en telefon her om dagen for en dame, hun bor i Bergen, men har levd en stund i Grimstad. Hun ringte til meg for å ha sett at jeg driver veldig mye nå, og pushet ut at, at det er en ny misjonsmark. Det er en misjonsmark som ikke har blitt på en måte sett og tatt til seg. Og hun hadde liksom studert litt av som jeg skriver på nett og mange ting, og så ringte hun sa, du, jeg tror jeg har en idé til deg. Det er en jente som heter Hanna, som bor i Grimstad. Hun er autist. Og hun har mange gode dager, men hun har også vanskelige dager. Men hun er så sånn en gledespreder, og en autist, og nu av det som du snakker om her, tror jeg, liksom, tenk om du kunne ha brukt henne litt. Så fortalte hun Hanna. Hanna er to andre søsken, som også er autista. Og de er ikke så veldig til stede. De er veldig mye, kan du si, i sin egen verden. Så det, det er litt mer problematisk, kanskje, for, for å ha superkontakt. Men Hanna er sine gode dager. Så fortalte du at hun hadde, de hadde gått i kjerka da. Men når kom til kjerka, så merkte de med en gang at de hadde ikke så lyst til å ha sånne folk her. For de bråkte litt, og de, 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 de suglet litt, og, og de hadde litt sånn annerledes måte å være på, og klarte ikke å være stille helt når alle skulle være stille. Og, og liksom, det ble liksom sånn at, vi, 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 det er fint å gå kjerka, men vi, vi kan jo ikke gå der med oss, med våre barn. Og hør nå, de to foreldrene var ikke troende. Men det hadde med av meg i Hilde, som var etter, en gang i kjerke. Og det gikk to ganger i det gikk tre ganger Men så kjente de, nei, det passer seg ikke for meg etter bry. Så skjer dette. At de får barnebøger da, fra de som dreier barnearbeid. Så de ga de noen fine barnebøger. Og barna de eldste nå, når de leste for dem. Så da kom hjem, så det eneste nesten som de mastet på foreldre, var bok, 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 bok. Så pappa begynte å lese bok. Og mamma begynte å lese bok. Mamma er ikke alltid bodd i Norge. Og vet du hva som skjedde en dag, så sier pappa, jeg tror jeg måtte gå tilbake til kirka, sa han for dette, dette. her som jeg leser hver dag for barna mine, det rører med meg, og jeg vil også ha Jesus i livet mitt. For en innfødt missionær. Hallå? Og så nå er alle troende, men dessverre så føles det seg ikke hjemme i kjerka. For det, det blir så vanskelig, for det er litt annerledes. Og her, kjære venner, lager aldri bli en kjerka som er bare for normale. For der er veldig få normale. Og når jeg ser på dere, så er det jo nesten ingen. Men ganske dårlig i hvis du skal ta det normalt bildet her, altså, det kan jeg bare si det. Og du ser på han som står her oppe. Så har jeg liksom drevet nå i, i, i lang tid, og jeg har reist rundt jorda mye, og, og hvor mange plasser. Jeg har alltid hatt et hjerte for, for de som ikke har det bra. Jeg har i mange år med å hjulpe jenter, spesielt jenter jente som har blitt voldtatt og i krig, og i, i andre ting som har jobbet nært på. Det har sett så mye vondt at, at det, det, det rett og slett skager meg innvendig, jeg har hatt bunt av det. Og så har du lært deg å leve med det. Og jeg jobber med fattigere og hjulper rundt vi. Og, og så har jeg sett så mange plass hvor jeg har reist, at går en og, og en med store, 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 store problemer som ingen tar seg av langs en vei og ligger i en i, hva skal jeg si, i stikkrenner Eller, eller som på en du ser bare Det de, 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 er ingen som har noe med det som menneskene og, og de er overlatt til helse de Og de har spesielle behov Psykisk, fysisk eller sånne ting Og i mange nasjoner med fattigdom Med, kan du si, andre typer Tanker om ting eh, Så det er mye stigma Som skjer Og så blir folk på en måte bare Ikke tatt imot Og nå skal jeg på en måte forteller dere litt. Vi skal snart se en video om noe, men jeg er kjent for å starte en ny målgruppe som vi skal nå som promisjon, og da snakker vi om misjon og hjelp. Ikke hjelp, bare om mission og hjelp. Det er 1 miljard mennesker på jord. Lige mange som det er hinduer, like mange som det er buddhister, som er en målgruppe for mange kristne. Så det er en miljard mennesker som trenger spesielt og bli møtt med spesielle behov. 1 milliard. Jeg er helt sikker på at det er mange her i, i Sandneså. Og det har blitt en sånn ny horisont. Si, her starter noe helt vilt. I Uganda, som det er veldig mange kristne, som det skulle ha vært, på grunn av at det er 84 prosent kristne, skulle ha vært helt andre strømninger i samfunnet, så ser du håpløsheden for disse menneskene. Der er det... Tusenvis av barn som blir tatt humant livet hvert eneste år, for de blir født litt annerledes. Er du med i sorteringsdebatten, så burde du virkelig være med på noe det her. Og det det, en gjør noe med det. Og det er sånn at folk gjemmer barna sine vekk, noen blir stuet i noen plasser, noen blir mishandlet, voldtatt, brukt, og helt forferdelige historier der er, i heksedoktorleiren, jeg hentet ut barn i heks hos heksedoktoren flere plasser, så blir noen av de offre. Altså, nå snakker vi om offre. For de er annerledes. Også er det så sånn at mødre, familiemedlemmer som har barn av denne kategorien her, de går ikke i kirka, vet du hvorfor? For der blir de mobba trakassert og fortalt at de er under ånda, eller det er en feil type, de har gjort noe galt i familien, og arvesyndere, bla, bla bla bla. Og så er det en hel verden av folk som er så sårbare og med så mange behov, som til og med en kristne kjøkken sier, ja, vi kan gi dem en rullestol, ja, vi kan kanskje sende mat der, men å ta de in og si, hei, du er like god som oss. Sånne barn lever kanskje til de er fem år, til de er tolv år, til de er fem år og mange blir tredje, så du kan ikke gå rundt og vise frem og si at her er det doktorer som er sånn, og her er det leger som er sånn, og her er det advokater, og her er det gode folk. Nei, men hver eneste dag er gitt til Gud. Hver dag du er fått til gitt til for Gud. Og skal ikke vi være hans disipler, som skal gi gode dager, sammen om de er mange eller de er få. Og der er så mye urettferdighet på jord, at jeg tror at det som Kanskje klinger best mange ganger i Guds hjerte er det. Nå en til å ta litt mer ekstra arbeid for noen andre. Ta litt mer ekstra tid for noen andre. Det er å sette seg ned og gjøre noe med andre. Det tror jeg er den fineste kirkegudstjenesten du kan få. Og nå skal jeg ta dere en liten tur med til Uganda. Så skal dere få se et litt glimt for noe av det som skjer akkurat nå. Og nå bygger vi en svær landsby som vi skal snu livet opp ned på. Alle prinsipper og alt for sånne barn, og vi skal sende ut massevis av innfødte misjonærer, men som er mødre og familiemedlemmer til slike barn, inn i denne verden. Og det første projektet det gjør vi nå i Uganda, neste er kanskje Afghanistan, neste er Pakistan, eller hvor det er, kanskje det er Ukraina, du vet ikke hvor det er, men der, vi bygger opp noe nå som skal nå inn i den milliarden. Og nå skal du bare se noen glimt fra det som skjer i Uganda akkurat nå. Nå på vei ned i en av slommene her, som vi skal ned og besøke et barn som er celebralt på reise. Og nå har vi laster håvet fullt med, med matvarer og, og skal inn og se som de har det her. Og Dorothy har jo kontakt med mange barn her, som vi håper etter hvert vi skal få lagt in i deres system. Ikke bare besøke de sånn som nå, men å få dem med store senter som vi håller på å bygge. Det er ikke så mye plass i en liten Toyota, men ukentlig så besøker vi ca. 150 barn. Den lille babyen som er på armen hennes her bak, den er CP-rammet og skadet etter fødsel. Men den er den tvilling. Denne jenta her er en tvillingssøster som er helt normal. Men under fødselen så døde mammaen. Og denne siste barnet som kom ut her, hun ble da veldig skadet av en grunnen i fødselen. Og, eh, da er det bestemor, denne mammaen her, som har tatt, tatt seg av denne jenta. Hun er 11 måneder gammel. Eh, hun har ingen hjelpemidler, har ingen pengar Jeg eh, har vært en gang hos en lege som sa at hun måtte få noen sittestolredskaper for at barnet her skulle kunne ha det bedre. Eh, og nå kommer vi her i dette distriktet og vil etablere kontakt med veldig mange av de mødre og bestemødre som er her som har sånne barn, og, og vi sier til at vi skal prøve å hjelpe så godt vi kan. Første vi vil gjøre er å få tag i noen utstyr, så barnet kan få sitte oppe og få en CP-stol, som det heter, og noen andre ting. Og så senere vil det bli aktuelt, når senteret kommer opp, at eh, denne mammaen og, og de to småbarnene, denne, unnskyld, ikke mammaen, denne bestemora, da, som mister mammaen til disse her, kan få lov å komme og bli en del av dine spesieltvilder i Uganda. Tack till er för att ni är här. Jag tänker att jag är väldigt, väldigt heldig i Norge. Jag snackade akkurat med en mamma här som har två barn, 5 år, som fick se en gang i året. Vet, det var sån en kindavlämning. Det jag var här och jobbe, men barnen bodde hos helsesystrar så som tante. Eh, är någonting som gör intryck. Mm. mm. Och så det att se de sjuka barnen här som ikke får den behandlingen. Som vi gjerne vil gitte. Du får jo bare lyst ta dem med deg igen. men det er nok ikke det som er det rett å gjøre heller. vet du vært her noen dager og hørt litt rundt og sett? Sitter du med det? Inntrykk sitter du med? Jeg sitter med et inntrykk av at det er veldig, veldig, veldig trivelige mennesker som gjør det beste de kan. Og derfor er det også veldig bra med bedina Dina senteret gjør ved å hjelpe de som ikke har mulighet till att ta vare på barn med speciella behov, hjälpa dem så de kan få ett bättre liv både barnen och og så föräldrarna familjen visst. Du är ju mamma själv till en gutt som har lite annorlunda utmaningar och sen där kommer här både som familie og med han og som du själv och Seba som sköter. Okay. Jag bara tänker at vi är väldigt väldigt heldiga som bor i Norge, ja. Här sitter ni med en familj som är miste allt av det här så de är De er fått lov att komma in i kyrkan og her er det tre barn Thomas eller Alfred Ester som ikke har noen problemer i det helt men foreldrene deres er jo ingenting den minste her ser ut som at er helt utmagret men det er rart når her på et teppe for det eneste de her i denne verden det er 1,5 meter ganger 3 teppe det er heimen deres det er livet deres og hvis ikke noen skal hjelpe deg hvem skal gjøre det? Så meg og Jørgen kommer til å hjelpe denne familien til få seg en plass. Vi hjelper dem til å få noe arbeid og ha kontakt med med dine special children her i Uganda og bli utfølt. Men tänkte, et teppe er det der eneste de er i hele verden. Det var liksom en sånn en liten visning der nede og den kjørka som var i var det, som de hadde det tepp i Historien er jo trist For de vil ikke ha de der Så mine folk som er rundt og besøker De fikk tag i disse folkene De vil ikke ha de der Og det er jo ikke sånn Kristne menigheter skal være Den skal være på en måte helt annerledes Og jeg har lyst til å, å, å gå litt videre For det, jeg kunne holdt på nå så fortelt om nye ting nå i, i tre dager Så kan vi bare liksom, ha et lunch imellom veldig tent på det her. Jeg kjenner Gud har gitt meg en helt ny inspiration til helt nytt kall en helt ny verden en helt ny type livsstil for å prøve å nå inn til så mange av disse som mulig som er rundt i verden og jeg skal fortelle dere bare i historier om en gutt som jeg gikk og hentet i et sånt, de kaller det for et shrine, et, altså det er heksedoktoret det er jo liksom hvis de har TV-er, så tror jeg Edvarsen var steingal og fanatisk. Men det er en helt annen verden nå de der. Eller det er mye vant til rundt i Norge. Og folk tror på tradisjonell medisin og tradisjonelle ånder og i største delen av verden. Og jeg ble på en måte oppmerksom på at der ligger en gutt inne i et sånt plass. Der er fire heksedoktere der. En familie som har herjet i Uganda i lang, lang tid og berukket. Ingen tør gå in der. Og jeg fikk reier på at en av myndighetspersonene i det området som vi bygger nå, det var en gutt der, som han heksedoktoren hadde sagt, vi klarer ikke å fikse han. Og det tente meg. Så vi reiste in der, og det hadde, hadde med meg fire stykk som var for Uganda, ingen tørte å gå inn, jeg sprang in alene og gikk ned, og så han der, litt store, mørke typen stod og, og kikket utover landet sitt og hadde full kontroll. Så jeg gikk rett bort til han, så kikk til han og kikket til en vennlig i øynene og sa Hei, er det du som prøver å ta deg av, den gutten som er her, sier jeg. Og så setter han øynene i meg, så sier han Ja, hvem er du? Jeg sa bare gitt til Rune. Jeg sa ikke hva for kvinnestall, for da hadde du de ikke det blitt Så sa jeg, hvem her for å hjelpe deg? Ja, for det her er noen sånne engelske greier, sånn. Vi vet ikke helt hvordan vi skal behandla det her. Men det er jo mye, seg så vi skal hjelpe dere ut her og vi. det med og jeg kikket han inn i øynene og så bare var en bønn for han og med vennlighet men jeg så at han slo blikket ned og like på så gikk han til Sies og forsvant og ville ikke være der lenger jeg tror han kjente at det var noe annet der. så jeg tog med meg han gutten og jeg tok med meg mammaen han og reiste til det lille center, som du så litt noen bilder på her og og han, guttene, er i dag gjort noen fremskritt som er helt utrolig, og er en bli og fin gutt som i dag får høre om Jesus hver eneste morgen, og hver eneste dag, og hver eneste kveld. Og han har fått liksom en sånn gutt, han er ikke. Han er ikke begynt å gå enda. Men med er i terapi, så er det er så lenge før han skal gå. Den ene siden begynner bli ganske bra. Og det er jo sånne ting som er, men mammaen, hun stakkade. Så fort vi tok hun med hjem til Senter, så stakk hun. Hun orkte ikke mer, klarte ikke mer. Så jeg sier dere som har veldig klare synpunkter i disse debatter som pågår. Du skulle vede hva det er for noe å i mor på 17-18-20 år som havner i den situasjonen som ikke har noen ting. Og hva må gjøre i løpet av uka for å stå på fana og si at jeg kjemper for barnet mitt. Det er utrolig tøffe ting. som vi må være med å hjelpe så mange vi kan. Skal vi har kjærlighet at alle mennesker skal ha rett, så skal vi også gi dem rett med å være rett ved dem, på siden av dem. Og når Jesus kom til jorda, og når han skulle dø på et kors, så var det litt sånn samme setupen som er i dag. Det er brutalt mye i verden. Når Jesus var der, var det romerske soldater. Det var okkupasjoner i Israel. Det var liksom umoraler, forferdeligheter som skjedde. Det er som skjedde under romertiden i, i Orgia, utskjelse og alt mulig. Det, de, de, de er jo enda skrevene om historien, på gale det var. Det var, det var liksom kaostid. Og til og med de skriftlærte var de verste av alle. Hvor ser du Jesus i det bildet der? Ser du han som den som skrev de største plakatene imot noen andre? Nei, han heiste et kors som er den største plakaten. Så var for forsoning og kjærlighet. Og kom til meg, alle som strever og er tungt og bedre. Kom du med den verste synderen, jeg skal gi deg nytt liv. Han kunde ha gjort det på en helt annen måte. I svaghet så øvegav han sig selv til romerske soldater, til å piska han søndere sammen, til å på han, til på han, til på han, til å, han, til å, han, til å han en by upp på skammen stad. Og han ble hengt ut for alle. Han. Kongenes konge, herrenes herre, som er allmaktig himmel og på jord. Han kunne ha tilkalt seg millioner engler og snudd jord opp ned på, en, på et sekund, hvis han ville. Han kunne ha gjort på en helt annen scene. Han kunne ha sett det på en svær, svær scene internasjonalt og tatt imot hyllest. Nei, men i svakhet. Så viser han at det er når du er svak. Du er sterk, husk det. Det er du er svag at du er sterkest. Da hører du. Då ser du. Då gjenkjenner du. Da er du på kanalen. Då ser du andre. Når du er svak så lytter du. Og så er du plutselig der som egentlig Jesus vil ha deg. Du er under hovvirkningen av han som er alt. Makt i himmel og på jord, og du kan ikke gjøre så mye mer med det enn det som han har sagt. Og det som er spennende da, er det at jeg kunne remse opp drøssevis av land, som du ville vært overrasket over. Største vekkelsen på jord er Iran. Det stemmer ikke med det meste du hører. Sudan, som i dag, eller vi begynner med litt mer kaos igjen, har vært et land nå, som var det mest stengte landet i, i 30, 40, 50 år, som nå inviterer til å være vestlige forkyndere til å komme og prekke evangeliet. Det var der de klekte ut Al-Qaida, det var der de klekte ut alle de herne cellene som var rundt forbi som terrorister. Det rømmer julig, det er Laos! I neste måned, i begynnelsen neste måned skal jeg til Laos, det er det mest de mest lukka i verden for to-tre år siden. Nå spør de om Rune Edvardsen vil komme og holde kampanjefestivaler på TV. Hallo? Jeg tror det ikke er noe så jeg skal ned og sjekke. Jeg er jo så dum at jeg reiser ned og ser det bare tull. Og samtidig ser flere av innfødte evangelister noe i Lausunders sterk forfølgelse brant det ned i hus for en kvindelig forkjønner just for to-tre uker siden det er mye, mye som skjer og så vil jeg gi en hemmelighet før jeg slutter jeg vil bare si det er ikke så gale som folk vil ha det til skal jeg si hvorfor for her det er mye som kristne mest hører på og dette, dette må du ta med, med visdom med, det er ingen angrep eller noe, noe, noe brodd i det her de organisasjonene som vi hører mest ifra om kristne forfølgelse, om sånn og sånn og sånn jorda, det er de organisasjonene som jobber med de negative sine, og det er da mange. Og det må vi selvfølgelig fortelle om. Det må vi selvfølgelig rapportere om. Men de som jobber i vekkelse, de kan ikke fortelle sin historier i dag. For det lukkes hver gang du forteller. Det blir verre for de kristne hver gang du forteller. Vi har historier som er som dette her. Vi har steder i verden som vår egen organisation den som dere er partnermenhet i, går ut og sier at det er 700 000 som har blitt frelst, et sted, området i Kina, de siste fem år. Men det er 3 millioner som har blitt frelst. Vi vil ikke si det. For det første som skjer er at sikkerhetspolisen strammer in et grep til og alle de negative nyheter som kommer, jo, det er flott at vi kommer med dem for å skaffe hjelp, for å komme inn, men det er et helt annet bilde i de fleste nasjonene som vi snakker om, så det er det to sider. Det er også et vekkelsesbilde i de mest harde nasjonene, som er sånn at i dag så er 90 prosent av alle som tar imot evangeliet, tar imot evangeliet i lukka samfund. Det er sannhen. Så vi har med å be og løfte opp den Kjørka som idag dag er ude å operere. Og så velsigne alle de andre som kjemper for rettigheter og for alt mulig. Men det er et helt annet bilde. Et helt annet bilde. Og det bildet er godt å tenke på. Og når vi tenker på at vi kanskje i løpet av to, tre, år skal være oppe i ti miljarder mennesker. Og 3 miljarder har jeg ikke hørt nå. som må vi som kjerka, vi som individer, ikke bare ministeri, men vi som kjerker, og personlige, vi må ta tag for evangeliet, som vi hjelper den kyrka i de andre landene. Og vi som troen så viser vi jobber bare gjennom lokal kirke, for det vi tror helt og holden på, at evangeliets redskap er den lokale kirke, og den lokale medlem er den lokale kirke. Der er det ekspansjonelig. Og nå vil jeg si, vil du være med? Så skal Soé komme opp her og si litt mer. Vil du være med på det eventyret? For vi har en drøm om 5000 misjonærer i min levetid. Og du ser når du ser 59, så kan du begynne å tenke. Litt hjerteproblemer her også. Men jeg har et godt hjerte. Hør, om 2000 av de 5000 kunne være... Mødre, bestemødre Folk som var involvert Med sånne barn, med sånne familier Som hadde det så vanskelig Og de kunne få lov å bruke tjenesten sin Til å fortelle om Jesus Kan ikke med en stor bibel under For det er ikke noen som skjønner det Men på en helt annen måte nå inn Til disse menneskene Og la de få lov å kjenne tilhørighet Og være sammen med Jesus Og finne Nå er kanskje Jesus ordninger for det Det vet jeg ikke Men det står at alle skal få høre evangeliet og det har jeg jo lyst på i dag. Jeg hadde du lyst til å med og ta en sånn misjonær, så kommer du til å forandre masse, masse, massevis av mennesker. Og jeg er steinhakka gal, jeg bare si det. Jeg vet ikke ikke at har tørt gjort det. Jeg bygger nå noe nede i Uganda som er fem ganger større enn samtale. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,